0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! Самый спортивный момент культового фильма едва не стал самой серьезной уликой против врача Ивана Сергеевича Груздева. Помните первую серию, когда в разговоре со слушавшим по радио футбол соседам подозреваемого Жеглов, следуя одному из своих правил найти интересную тему, начинает поддерживать разговор. Так футбол же передавали. Трансляции с этого, как он, со стаден Динамо. Так вы, значит, с вами болельщики? Это Федор Петрович. Ну там Гринин проходит по центру, потом бьет поворотом. Интересно, что в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» эта сцена присутствует почти дословно, но фамилия Гринин не упоминается. Очевидно, это экспромт Владимира Высоцкого, хорошо знавшего не только советский футбол, но и всех футболистов. Причем назвать Гринина именно тогда, в 1945 м в послевоенной Москве, было особенно актуально. Как и самая принципиальное противостояние тех лет. Какой вчера матч был? ЦДК Динамо. Счет 3-1 в пользу наших. Там четвертый гол должен был быть, но чистый пинаты. 15... Подожди, подожди, подожди. Их было двое. Два родных брата – старший Владимир и младший Алексей Гринины. В нашем случае речь идет об Алексее. Он родился ровно сто лет назад, в 1919 году, в Подмосковье. Футболом увлекся благодаря дяде и старшему брату Владимиру. Первым клубом стало «Красное знамя», потом «Динамо», а в 20 лет вместе с братом в 1939 перешел в ЦДК, за который выступал до расформирования команды лейтенантов в 1952 году. Эта история отдельная, а мы сейчас расскажем другую, в которую невозможно поверить, но она была на самом деле. Василий Сталин, как известно, хотел, чтобы его команда ВВС побеждала всегда и во всем. И поэтому стремился заполучить всех лучших игроков, неважно какими способами. Гринина, например, он просто запер в своем загородном особняке. Да еще и поручил охранять огромной собаке. Интересно, что прежним хозяином пса был Герман Геринг. Однажды Гринин выглянул в окно и увидел грузовик, который привез молоко. Пока рабочие перетаскивали огромные бидоны, Алексей прыгнул в в кузов и спрятался. Так и сбежал. Когда Василий Сталин вернулся, то увидел, что собака-то сидит на прежнем месте, а Гринина нет. А реакции сына вождя и судьбе собаки неизвестно, но Гринина Василий Иосифович больше не беспокоил. Зато побеспокоил министр обороны Александр Василевский. Легендарный маршал, в войну руководивший несколькими операциями, в том числе по разгрому войск Японии на Дальнем Востоке, после очередного поражения ЦДК вызвал к себе Гринина. Алексею даже пришлось одеваться по полной программе в сапоги и шинель. На вопрос Василевского «Что скажете, капитан команды?» ответил, не задумываясь. «Скажу, что следующий матч выиграем. Только не нужно нас учить играть в футбол. Почему-то в перерыве в раздевалку с совет. И генералы лезут, и полковники. Алексей Гринин отличался не только смелостью, но и высокой скоростью. Он сильно бил с обеих ног – Классно исполнял штрафные пенальти. Пять лет с 47 по 52 был бессменным капитаном ЦДК. Пять чемпионских титулов, три кубка. Решительный, настырный, справедливый. Однажды ему напрямую предложили заплатить деньги, а ты проиграешь матч. Отказался. Очень похоже на Шарапова, который тоже до конца боролся за невиновность Груздева. И добился своего. Ты помнишь, сосед Груздева времени не знал. И мы по матчу ориентировались, помнишь? И кто играл, ему неизвестно, помнишь? Ну, ну. Так вот, на радио мне сказали, что в тот день был еще один матч «Зенит-Спартак». Как это меня делало, Вот справка. Между прочим, в книге братьев Вайнеров описана встреча Шарапова, его разговор с сотрудницей радиокомитета. И там назван результат матча «Зенит-Спартак 4-3». Но на самом деле в сорок пятом году такого результата не было. «Зенит» выиграл у «Спартака» оба матча, но с другими счетами. Да и «Динамо» у «ЦДК» в тот год выиграла именно 4-1, а не 3-1. И в итоге стала чемпионом. Но уже с 46 -го года начнется эра лейтенантов. И не последнюю роль в этом сыграет Алексей Гринин. Он-то знал, как выбирать правильный путь к победе. сыр -бор разгорелся из-за хоккея. Сначала убили друга Данилы Костю Громова, который попросил своего шефа-банкира поговорить с американским партнером, крутым бизнесменом Меннисом, агентом, а по сути рабовладельцем Костиного брата Мити, известного и вроде успешного хоккеиста клуба НХЛ Питтсбург Пингвинс. Данила пришел к Косте в его квартиру, обнаружил его убитым. На стене висит постер, где изображены Дмитрий Громов и Андрей Николишин, игравший тогда, кстати, за Вашингтон. Багров решает отомстить, отправляется в Америку и в конце концов находит американца и произносит свой культовый монолог. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Да? Да. Дмитрий Громов, Маня, давай. Сразу интересная деталь. Роль братьев-близнецов Громовых стала дебютом в кино для Александра Дьяченко. Для современного поколения это «Отец Мажора». В одноименном сериале с Павлом Прилучным первый сезон вышел в 2014 году. А в конце 90-х Дьяченко жил в США и играл в хоккей. Ну, не в НХЛ, конечно. И работал хоккейным агентом, в том числе Алексея Морозова, нынешнего президента континентальной хоккейной лиги. Именно Дьяченко договорился с командой Питцбурга, Пингвинс, чтобы ее настоящую тренировку сняли для фильма и даже позволили актерам, Морозову в том числе, сыграть эпизодическую роль самих себя. Самой продолжительной и многословной она оказалась у Дариуса Каспарайтиса, защитника сборной России, как и Морозов, вице-чемпиона Олимпиады в Нагану 98, первой для НХЛ-овцев. Слушай, а можно... Что делаешь, давай Знакомься, Бля, Дарья. Данила, очень приятно. Да не мешай треба с ним. Нет, нет, едет. Скажи там что. Небольшой офф-топ. Тогда в финале Олимпиады наша сборная проиграла Чехом 0-1. Играли классно, но ничего не могли поделать с вратарем соперника, непробиваемым Домиником Гашиком по прозвищу Доминатор. В 2001 году Каспарайтис ему отомстит. В овертайме решающего седьмого матча серии плей-офф с Баффала, за которую выступал Гашек, Даррюс забросит одно из своих немногих, но таких важных шайб в НХЛ. И хотя тогда Питтсбург, а за него еще играл Марио Лемье, докупка Кубка Стэнли не доберется, Каспаратис его вообще никогда не завоюет. Свое имя в историю лиги Дариус вписал. И получилось, что через год после того, как пожал руку Данилы Багрова. Вот как сам Каспаратис вспоминает съемки в культовом фильме. Фрагмент интернет-проекта «Игра в тело». Просто когда google называешь, называешь «брат 2 Каспаратиса», там сразу видео выходит. Да где я, я в этом виде был. Вот это видео, которое есть, мы это один раз сделали, и все. Там Центр... не было второго подхода. Да, сняли. Ну просто я такой талантливый человек, что один дубль. Я знал, что это знаменитый актер, потому что был брат один уже фильм. Вот. Но я не знал, что это будет какой-то крутой фильм. Если знал бы, конечно, побольше поговорил бы, бы. Это прикольно, конечно, что попасть в кино. До сих пор я жду предложений, и никто ничего не предлагает. В той же сцене можно видеть легендарного чешского хоккеиста, тоже олимпийского чемпиона 98, Яромира Ягра. Он и сейчас, в свои 48, не собирается завершать профессиональную карьеру, играя уже на исторической родине в клубе Кладно. Ягр второй по количеству заброшенных шайб в мире. Выше только великий Уэйн Грецкий. Неужели... Вот так подумаешь? А ведь в наши дни песня наших земляков группы «Смысловые галлюцинации» и к Ягру вполне применима. А сейчас чисто спортивный, ну, если не киноляп, то киноход. По сюжету фильма Дмитрий Громов играет за Питтсбург. А встречаются они с Данилой в Чикаго. Города, мягко говоря, не близко. Но самое главное, что эти команды играют в разных конференциях и в разных дивизионах. И тогда, и сейчас, 20 лет спустя. И между собой в Чикаго встречаются один раз. А то могут вообще не встретиться волею календаря. Так как же должны были сложиться обстоятельства, чтобы Данила оказался в Америке в тот самый момент, когда Питтсбург приехал в гости к Чикаго? Он что, заранее календарировал? Дарьян Хаэл изучал. Ну хорошо, не он. Его друг Илья Сетевой, который в интернете и технике лучше разбирается. Конечно, можно поверить в совпадение. Но почему тогда Дмитрий живет в Чикаго? Помните, о чем его просит Данила на встрече, на тренировке? Слушай, а можно ты прикантуешь пока? Ты знаешь, у меня головная сейчас новая. Она не поймет, поесть. Если так не принят. А, да, Дмитрий же раньше выступал в Чикаго. У него могла остаться квартира, в которую он приезжает. Нет? Опять не получается. В НХЛ плотный график матчей едва ли не через день, а то и каждый день. Версия, что Громов якобы отпросился в команде и вернулся в Чикаго за деньгами, а на самом деле назвал другую причину, там семейное обстоятельство, имеет право на существование. Но в таком случае хоккеисту придется возмещать свое отсутствие на тренировках и играх. Как говорили в фильме, в Америке все просто так, кроме денег. В общем, нестыковочка такая спортивная получается, но от нее фильм, конечно, не проигрывает. «Это я с моей привязанностью, любовью к НХЛ тут пускаюсь вот в такие рассуждения» отчасти для того, чтобы скрыть эмоции. Ведь «Брат-2» — это моя студенческая молодость, поступление в университет, первые студенческие месяцы в родном Ургу, филфак, первая сессия, в наушниках все время «Брат-2». Да я даже подражал в чем-то Даниле Багрову, его походке, фразам, умению носить рюкзак, ботинки. Потом, конечно, все немного поутихло, но вот нет-нет, да и навеет воспоминания. Ведь самое замечательное, что есть у человека, это память. Так что Помните то, с чем связаны ваши приятные моменты, цените их и выбирайте правильный путь к победе. До встречи!